0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 24. İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki i Sirhindi rahmetullahi aleyh 1564-1624 İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, Hicri 971 senesinin Şevval ayında Hindistan'ın Sirhind kasabasında dünyaya geldi. Nesebi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dayandığı için Faruki nispesiyle anılır. Babası Ehad Efendi, çiştiye ve Kadiriye tarikatlerinden icazetli, zahir ve batınını ikmal etmiş, ilim ve irfan ehli, yüksek fazilet sahibi bir şeyh efendiydi. Ahmet Sirhindi rahmetullahi aleyh, ilk talimine Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek başladı. Kısa zamanda hafız oldu. İlimlerin çoğunu muhterem babasından ve bir kısmını da devrin büyük alimlerinden aldı. Bir müddet sonra büyük bir ilim merkezi olan Siyal Kut'a gitti. Muhtelif alimlerden akli ve nakli ilimler aldı. Bilhassa tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerine çok ehemmiyet verdi. 17 yaşına geldiğinde, zahiri ilimlerde büyük mesafeler kat ederek babasının yanına döndü ve ders vermeye başladı. Bu arada Kadî Behlül Bedehşanî'den tefsir ve hadis okutma icazeti aldı. 18 veya 20 yaşlarındayken, felosoflara hayranlık besleyen ve onları neredeyse peygamberlerden üstün görmek isteyen sarayın gafil ulemasına karşı İspat-ün Nübüvve isimli eserini kaleme aldı. Peygamberliğin ehemmiyetini ve lüzumunu akli ve nakli delillerle ispat etti. Bu arada başka eserler de telif etti. Bir müddet sonra babasına intisab ederek sohbetlerinin müdavimi oldu. Bütün himmetini tasavvufi terbiye üzerine teksif etti. Muhterem babasına hizmette kusur etmemek için yanından ayrılıp başka bir yere gitmedi. Babası Abdül Ehad Efendi Hicri 1007 Miladi 1599 senesinde vefat etti. Vefatından kısa bir müddet önce oğlu i̇mam Rabbani Ahmet Faruki Hazretlerine hilafet verdi. i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, babasının vefatından sonra Hicri 1008 senesinin rabi Ahir ayında hacca gitmek için Sirhint'ten yola çıktı. 37 yaşlarındaydı. Delhi'ye geldiğinde bir dostunun tavsiyesiyle Baki Billah Hazretlerini ziyaret etti. Bir müddet sohbetinde bulunduktan sonra ona intisap etti. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Baki Billah Hazretlerinin yanında iki buçuk üç ay kadar kaldı. Hac zamanı geçtiği için memleketine döndü. Şeyhi ile mektuplaşarak yaşadığı manevi halleri ona bildirdi. Bir müddet sonra tekrar üstadını ziyaret etti. Bu ziyaretinde kendisine irşat icazeti, hilafet verildi. İki ay kadar üstadının yanında kalıp tekrar memleketine döndü ve Nakşibendiyye usulü üzere halkı irşada başladı. Bu dönemde kendisini manen eksik hissedip inzivaya çekilmeyi düşündüyse de, müritlerin ısrarlı talepleri üzerine irşada devam etti. Üstadını üçüncü ziyaretinde şeyhi kendisini yolda karşılayarak, büyük irtifatlarda bulundu ve müritlerinden çoğunun terbiyesini ona havale etti. İmam Rabbani Hazretleri, çok yüksek hallere ve faziletlere nail olmasına rağmen, üstadına karşı öyle edeple muamele ederdi ki, daha fazlası mümkün değildi. Bir defasında üstadı bir talebesini gönderip onu yanına çağırmıştı. Üstadının kendisini çağırdığını duyan İmam Rabbani Hazretlerinin derhal rengi değişti, ve zavallı bir kişinin korkudan şiddetle titremesi gibi bir hal zuhur etti. Aynı şekilde üstadı da ona karşı büyük bir hürmet ve muhabbetle muamele ederdi. Baki Billah Hazretlerinin vefatından sonra irşada Sirhint'te devam eden i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh uzaklardaki müritlerine ve devlet adamlarına mektuplar yazdı müritlerine gönderdiği mektuplarda tasavvufun ince meselelerini ele alıyor, devlet adamlarına yazdıklarında ise daha ziyade İslami kaidelere ve ehli sünnet mezhebine bağlılık gibi umumi mevzulara temas ediyordu. İmam Rabbani Hazretleri her sene üstadının vefat ettiği ay olan Cemaziyel Ahir'de gider, onun mübarek kabrini ziyaret eder ve tekrar Sirhinde dönerdi. Sultanlarla Münasebetleri Babürlü Sultanı Ekber Şah, önceleri saf inançlı, dindar bir Müslümandı. Okuma-yazma bilmezdi. Siyasi durumlar ve buna bağlı olarak yapılan göçler sebebiyle bilgisiz ve tahsilsiz kalmıştı. Bu sebeple etrafındaki menfaat düşkünü alimlerin tesiriyle zamanla batıl fikirler hesaplandı. Bu ilim adamları sultanlara ve idarecilere yakın olmaya çalışıyor, onlara şirin görünmek için ellerinden gelen bütün tavizleri vererek zihinlerde İslam'a dair birçok şüphe ve tereddüt uyanmasına sebep oluyorlardı. İhtilaflı mevzuları gündeme getirmek suretiyle zenginleri yoldan çıkarıyorlardı. İmam Rabbani Hazretleri bu gibi alimler hakkında şöyle buyurur. Ehli İslam'ın Müslüman olan sultana yardım etmeyi kendilerine bir borç bilmesi lazımdır. Şeriatı yüceltme ve dini güçlendirme hususunda sultanı yönlendirmeleri icap eder. Sultana olan bu destekleri gerek sözlü gerekse fiili olabilir. En acil destek sözlü olanıdır. Bunun da en iyisi şer'i meseleleri beyan ve akait esaslarını Kur'an sünnet ve icma ümmete uygun bir şekilde izah etmektir. Böylece aradan bir takım sapık ve bidatçilerin çıkıp yolu tıkamasına ve durumu bozmasına mani olunur. Bu nevi yardım ahireti gözeten ehli sünnet alimlerine mahsustur. Zira bütün gayreti dünyalık peşinde koşmak ve basit menfaatler elde etmek olan alimlerle beraber olmak öldürücü zehirdir. Bunların fesadı başkalarına da sirayet etmektedir. Nitekim geçen asırda ne musibetler geldiyse hep bunların fenalığından geldi. Önceki sultanı hak yoldan çıkaranlar bunlardı. Sadece sultanı saptırmakla kalmamış, sapıklığa düşen 72 iki fırkanın hepsinin önderi mutlaka bu kötü alimler olmuştur. Kötü alimler kadar sapıklığı diğer insanlara geçen başka biri yok denecek kadar azdır. Günümüzde sufilere benzeyen çoğu cahiller de kötü alimler hükmündedir. Zira onların bozuk fikirleri de başkalarına tesir etmektedir. İmam Rabbani Mektubat 1 243 No 47 Neticede dini istikametini kaybeden Ekber Şah Müslüman olmayanlara devlet idaresinde mühim vazifeler verdi. Bazı Hindu kadınları haremine aldı. Yanında bulunan insanların teşvikiyle İslam'la Hinduizmi birleştirmek görüntüsü altında dini ilahi adında yeni bir din icat etti. Bazı yerlerde camiler yıkılıp, yerine Hindu mabetleri yapılıyordu. Ekber Şah, kendisine saygı için secde edilmesini emretmeye başladı. Hindular için bu durum mesele teşkil etmiyordu. Ancak samimi Müslümanlar için vaziyet gayet müşküldü. Sultanın gözüne girmek isteyen dünya ehli, menfaatperest gafil alimler de, İbadet niyetiyle değil, selamlama maksadıyla sultana secde edilebileceğine dair fetva veriyorlardı. İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh başkent Agra'ya yani Ekberaba'da gidip sultanın bazı yakınlarıyla görüştü. Sultan Allah Teala'ya ve Resulüne asi olmuştur. Ona hatırlatın ki saltanatı ve iktidarı dağılacaktır. Tevbe etsin, Allah ve Resulü'nün yolunu tutsun buyurdu. Yüksek mevki sahibi bazı devlet adamları İmam Rabbani Hazretlerine çok saygı gösteriyorlardı. Bunlar sultanı doğru yola getirmek için ne kadar gayret sarf ettilerse de kendi icat ettiği dinin ihtilaçları içindeydi ve nasihatlere itibar etmiyordu. Derken, Ekber Şah'ın müneccimleri ona saltanat ve iktidarının yakında yok olacağını bildirdiler. Bu duruma üzülen sultan, son günlerde dehşetli bir rüya da gördü. Bunun üzerine, isteyen Müslümanlığa sarılır, isteyen dini ilahiye bağlanır, zorlama ve mecburiyet yoktur, diye bir ferman çıkardı. Bir festival münasebetiyle çadırlar kurdurdu. Dini ilahiye inananların çadırlarını güzel kumaşlar ve yiyeceklerle doldurdu. Müslüman çadırlarında ise fakirlik alametleri görülüyordu. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh bağlılarıyla birlikte Müslüman çadırlarına gelip yerleşti. Eline biraz toprak alıp dini ilahi mensuplarının çadırlarına doğru attı. Bunun üzerine şiddetli bir rüzgar çıktı. Ekber Şah ve takipçileri çok zor anlar yaşarken Müslümanlar hiç sıkıntı çekmedi. Bu açık ilahi ikazdan sonra bazı devlet erkanı ve komandanlar İmam-ı Rabbani Hazretlerine mürid oldular. 1605 senesinde Ekber Şah öldü ve oğlu Cihangir tahta geçti. i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh bu duruma çok sevindi. Zira Cihangir'in İslam'a bağlı bir kişi olduğunu düşünüyordu. i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh pek çok halifesini tebliğ ve irşatta bulunmak üzere farklı bölgelere gönderdi. Mesela Mir Muhammed Numan'ı hilafet ve icazet vererek Dekken'e gönderdi. Onun dergahında yüzlerce insan toplanarak Allah Teala'yı zikredip mürakabeye dalar ve ilim tahsil ederdi. Şeyh Bediüddin Seharen Puri'ye halifelik vererek önce memleketine oradan da Agra'ya gönderdi. Böylece birçok devlet adamı irşat halkasına katıldı. Askeri erkandan binlercesi Hazreti İmam'ın elinde tövbe etti. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Mevlana Muhammed Kasım başkanlığında 70 kişiyi Türkistan tarafına gönderdi. Mevlana Ferruh Hüseyin başkanlığında 40 kişiyi Arabistan, Yemen, Suriye ve Anadolu tarafına yolladı. Kemale Ermiş 10 kişiyi Mevlana Muhammed Sadık'ın başkanlığında Kaşkara'ya doğru 30 kişiyi de Şeyh Ahmet Berki'nin başkanlığında Türkistan, Bedahşan ve Horasan'a doğru yolladı. Bu kişiler gittikleri yerlerde büyük muvaffakiyetler elde ettiler ve büyük halk kitleleri onlardan istifade etti. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin etrafındaki topluluk gün geçtikçe daha da büyüyordu. Cemaat o kadar artmıştı ki, devrin eşraf ve idarecilerinin Hazreti İmam'ı ziyaret etmeleri izdiham sebebiyle oldukça zorlaşmıştı. İnsanların bu alakasından rahatsız olan Sultan Cihangir, 1619 senesinde İmam-ı Rabbani Hazretlerini başkent Agra'ya çağırdı bir mektubundaki tasavvufi ifadelerinden dolayı onu hesaba çekti. İmam Rabbani Hazretlerinin makul açıklamaları üzerine ikna oldu. Ancak sultanın yanındaki bazı kişiler, ''Bu şeyh size selamlama secdesi yapmadı. Ordu içinde de pek çok müritleri var.'' Yakında bu kalabalık müritleriyle bir fitne çıkarabilir ve mülkünüze zarar verebilir. Şeyh Ahmet'in asker içinde o kadar çok müridi var ki, isterse padişahlık iddiasında bile bulunabilir gibi sözler sarf ettiler. O dönemde sultanın veziri ve hizmetkarları çoğunlukla batıl mezheplerdeydiler. İmam Rabbani Hazretlerinin de şeriat dışı mezhepleri tenkit eden mektupları ve müstakil bir risalesi olduğu için ona karşı şiddetli bir öpke besliyorlardı. Sultanı kışkırtanlar da bunlardı. Neticede Cihangir, 55 yaşına gelmiş olan İmam Rabbani Hazretlerini Govaliyar Kalesine hapsetti kitaplarına, bahçesine, kuyusuna ve evine el koydu ve ailesini başka bir yere naklettirdi. Bir sene hapiste kalan İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, oradaki insanlara İslam'ı öğretti ve onları irşad etti. Bazılarının İslam'a girmesine vesile oldu. Burada Allah için katlandığı çileler sebebiyle manen daha da yükseliyordu. Cihangir bir sene sonra yaptığına pişman oldu ve İmam Rabbani Hazretlerini kışlada kalmak şartıyla serbest bıraktı. Cihangir, İmam Rabbani Hazretlerinden dini hususlarda kendisine danışman olmasını talep etti. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh bu mevzuu bir müddet müzakere edip Cihangir'in samimi olduğunu anlayınca bu teklifi şu şartlar mukabilinde kabul etti. 1- Sultanı selamlama secdesi kaldırılacak. 2- Bütün yıkılan ve tahrip edilen camiler yeniden inşa edilecek. 3- İnek kesmeyi yasaklayan emirler iptal edilecek. 4- Kadılar, müftüler ve idareciler İslami hükümleri tatbike dikkat edecek. 5. Cizye alınmaya yeniden başlanacak. 6. Bütün bid'atler kaldırılıp İslami hükümler uygulanacak. 7. Dindarlığı sebebiyle hapsedilenler serbest bırakılacak. Görüldüğü üzere İmam-ı Rabbani Hazretlerinin herhangi bir şahsi talebi yoktu. Onun tek gayesi, önceki hükümdar devrinde yapılan tahribatı telafi etmek ve daha önceki sıkıntıların tekrar yaşanmasına mani olmaktı. İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Sultan'ın yakınında olmayı, onu İslami esaslara teşvik etmek için iyi bir fırsat olarak telakki etti. Sultanın meclislerine katılarak dini mevzularda sohbetler etti. Meclislerde bulunanlar onu büyük bir alakayla dinlediler. Saltanatının ilk devirlerinde camilerin yıkılmasına sessiz kalan ve bu sebeple İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh tarafından tenkit edilen Cihangir, bu sohbetlerin bereketiyle sonraları cami inşa ettirip sığır kurban edecek kadar İslam'a bağlandı. İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Sultan Cihangir'in yanında dört sene kaldı. Bu esnada bir taraftan da dostlarına mektuplar yazmaya devam etti. 1033 senesinde tam olarak serbest bırakılan İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Kendisini ziyarete gelen oğullarıyla birlikte sirhinde döndü ve ömrünün son senesini memleketinde geçirdi. Her şeyden evvel şeriate ittiba. Müslümanların hayatına pek çok bid'at ve hurafenin girdiğini büyük bir ızdırapla müşahede eden İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Allah'ın hükümlerinin tekrar hayata geçirilmesi için büyük gayret sarf etti. Sohbetlerinde, mektuplarında ve eserlerinde sık sık bu hususa temas edip şöyle buyurdu. Şeriat'in üç kısmı vardır. İlim, akayit ve fıkıh, amel ve ihlas, tasavvuf. Bu üçü gerçekleşmeden şeriat tahakkuk etmez. Şeriat ne zaman yaşanırsa, işte o zaman bütün dünyevi ve uhrevi saadetlerin üzerinde olan Cenabı ı Hakk'ın rızası kazanılmış olur. Ayet-i de şöyle buyurulur. Allah'ın rızası en büyüktür. Et-Tevbe 72 Şeriat, bütün dünyevi ve uhrevi saadetleri temin etmektedir. Şeriatin ötesinde ihtiyaç duyacağımız başka bir gaye yoktur. Sufilerin teksif olduğu tarikat ve hakikat ise şeriatin hadimleridir. Bunlar şeriatin üçüncü kısmı olan ihlası tamamlarlar. O halde bunları elde etmekten maksat şeriatı tamamlamaktır. Yoksa Şeriatin ötesinde başka bir şey değildir. Seyrü Sülük esnasında sufilere verilen haller, ilhamlar, manevi ilim ve marifetler asıl maksat değildir. Bilakis onlar tarikat çocuklarının terbiye edildiği vehimler ve hayallerdir. Bütün bunlardan geçip Sülük ve cezbe makamlarının nihayeti olan Rıza makamına ulaşmak gerekir. Çünkü tarikat ve hakikat menzillerini aşmanın gayesi, Rıza makamına ulaşmak için lazım olan ihlasın tahsilinden başka bir şey değildir. İnsan için ilim zaruridir. Lakin ilmin kulu takvaya yani Allah korkusuna erdirmesi ve marifetullaha götürmesi lazımdır. Zira ayet-i kerimede buyurulur, kulları içinde ancak alimler Allah'tan hakkıyla korkarlar. Fatır 28 Kul ilmiyle amel etmelidir, ancak amelleri de ihlasla yapması icap eder. Zira ameller ancak ihlasla kabul edilir. Zünnûn-u Mısri Hazretleri şöyle buyurur, Bütün insanlar ölüdür, Alimler bundan müstesnadır. Bütün alimler uykudadır, İlmiyle amil olanlar bunun dışındadır. İlmiyle amel edenlerin de aldanma ihtimali vardır, Ancak ihlaslılar müstesnadır. İhlaslılar da dünyada her an, büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. Hasılı ilim, amel ve ihlas birbirini tamamlayan unsurlardır. i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh şeriatla tasavvufun birbirinden farklı olmadığını anlatmak için Bahaüddin Nakşibend Hazretlerinin şu sözünü naklederdi. Seyr-ü sülükten maksat İcmali yani özet olan bilgiyi tafsiratlı hale getirmek, delil ile bilineni keşif ile bilmektir. Buna göre tarikat, şeriatin hakikatine ulaşmaktır. Yoksa şeriat ve hakikatten farklı bir şey değildir. Batın, zahirin tamamlayıcısı ve kemale erdiricisidir. Bu sebeple şeriatin zahirine ve ehli sünnet alimlerinin icmaına üzerinde ittifak ettikleri hükümlere aykırı olan keşifler kabule layık değildir. Nitekim İmam Rabbani rahmetullahi aleyh şöyle buyururdu: Manevi haller şeriata bağlıdır. Şeriat hallere bağlı değildir. Çünkü şeriat sağlam ve kesindir. Doğruluğu vahiy ile sabittir. Hallerse zannidir. Keşif ve ilhamla sabittir. Bir vakit farz namazı cemaatle eda etmek binlerce çile doldurmaktan daha faziletlidir. Bununla birlikte şer'i esaslara riayetle birlikte yapılan zikir ve tefekkürler de çok faziletli ve ehemmiyetlidir. Yavrucuğum Vakitlerimizi daima Cenabı Hakk'ı zikretmeye harcamalıyız. Alışveriş bile olsa, yüce şeriate uygun olarak yapılan her iş zikir kabul edilir. O halde bütün hal ve hareketlerimizde şer'i hükümlere riayet edelim ki bunların hepsi zikir sayılsın. Zira zikir, gafleti bertaraf etmektir. Ne zaman bütün fiillerimizde İslami emir ve nehilere uyarsak, işte o zaman emir ve nehilerin sahibinden gafil kalmamış ve onu daima zikretmiş oluruz. Ey kardeşim, iki şeyde gevşeklik olmadıkça mesele yoktur. Birisi şeriat sahibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden gitmek, Diğeri de seni irşad eden şeyhe karşı ihlas ve muhabbet. Bu ikisi varken binlerce karanlık çökse zararı yoktur. Fakat Allah muhafaza buyursun, bu iki şeyden birinde noksanlık zuhur ederse, kişi daimi zikir ve murakabe halinde olsa bile bu hüsran üstüne hüsrandır. Zira onun zikir hali bir istidradtır ve akıbeti de kötüdür. Allah Teala'ya canı gönülden yalvararak bu iki hususta sebat ve istikamet talep etmek gerekir. Çünkü bunlar işin aslı ve kurtuluşun ana sermayesidir. Yine İmam Rabbani rahmetullahi aleyh şer'i ilimleri öğrendikten sonra tasavvufa yönelmeyi tavsiye ederek şöyle buyurur. İtikat ve amele dair iki kanat elde ettikten sonra, Hak Teala'nın lütuf ve inayetiyle takva ehli kişilerin yüce yoluna girmek icap eder. Bu yola girmenin gayesi, itikat ve amel hususunda bildirilenlere ilavede bulunmak, veya onların haricinde yeni bir şeye ulaşmak değildir. Zira böyle bir şey ayak kaymalarına götüren, asıl maksattan uzak beklentilerdendir. Tasavvufa girmekten maksatsa, itikadın şek ve şüphe ile sarsılmaması için yakın ve itminan kazanmaktır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, ''Agah olun.'' Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Ra'd 28 Tasavvufa girmenin bir diğer maksadı da, Salih amelleri rahat ve kolay bir şekilde yapabilmek ve nefsi emmareden kaynaklanan tembellik, inat ve zıtlaşmayı yok etmektir. Sufilerin yoluna girmekten maksat, gayb alemine ait bir takım suretleri ve şekilleri müşahede etmek, keyfiyete bağlı olmayan bazı renkleri ve nurları görmek de değildir. Zira bütün bunlar oyun ve boş işler sınıfına dahildir. Görünen alemdeki nurların ve suretlerin ne kusuru var ki, insan bunları bırakıp da bir takım riyazet ve mücahedeleri yaparak, gayb alemine ait suretleri ve nurları görmeyi arzulasın. İki alemdeki suretler ve nurlar da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylerdir ve Allah Teala'nın varlığının delillerindendir. Zahirimizi şer'i ölçülere uygun şekilde tezyin ettikten sonra, Amellerimize gaflet bulaşmaması için batınımıza yönelmeliyiz. Zira batın desteği olmadan zahirimizi şer'i hükümlere uygun hale getirmek çok çetin bir iştir. Alimlerin vazifesi fetva vermektir. Ehlullahın işi ise ameldir. Batına ehemmiyet vermek, zahire de ehemmiyet vermeyi icap ettirir. Batınla meşgul olurken zahiri ihmal eden kimse zındıktır. Onun elde ettiği batınî hallerin hepsi istidraçtır. Batınî hallerimizin sıhhatini gösteren en iyi ölçü, zahirimizin şer'i ölçülere göre tanzim edilmesidir. İstikamet yolu işte budur. Hasılı zahirle batın, birbirini tamamlayan iki unsurdur. Biri olmadan diğeri daima noksandır. Ehri sünnet ver cemaat. İmam Rabbani Hazretlerinin zamanında bozuk fikirler ve batıl akımlar iyice çoğalmıştı. Çoğu Müslümanın akaidi sarsılmış, ibadet ve muamelatı ifsad olmuştu. Buna çok üzülen İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bütün gücüyle çalışıp gayret ederek insanlara tekrar ehli sünnet ve cemaat yolunu talim ediyordu. Yazdığı mektuplarla bıkıp usanmadan, yorgunluk ve bezginlik göstermeden insanları tekrar tekrar ehli sünnet itikadına teşvik ediyor ve onu bütün tafsiratıyla izah ediyordu fıkhi bilgilerin tafsiratını da ilmihal ve fıkıh kitaplarına havale ediyordu. Ona göre bir mürşit yeni intisab eden müridine, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflere iğne ucu kadar bile muhalif görünen keşif ve rüyalara asla ehemmiyet vermemesini tembihlemelidir. Ayrıca ehli sünnet itikadına göre inancını düzeltmesini, kendisi için zaruri olan fıkhi hükümleri öğrenip bununla amel etmesini tavsiye etmelidir. İmam Rabbani rahmetullah Aleyh, kendisi de müritlerine dini ilimlere ait muhtelif kitapları okutur, uzak bölgelerdeki vekillerine gönderdiği mektuplarında. Bunları okutmalarını ısrarla hatırlatırdı. O kitaplardan bazıları şunlardır. Tefsirden Beyzavi, Hadisten Buhari ve Mişkatül Mesabih, Fıkıhtan Pezdevi ve Hidaye, Akaitten Şerhül Mevakif ve Haşiye-i Adudi, Tasavvuftan Avarifül Meârif. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh fıkhi meseleleri ezberinde tutmasına, onları çok iyi bilmesine ve fıkıh usulünde tam bir selahiyete sahip olmasına rağmen herhangi bir mesele zuhur ettiğinde ihtiyaten güvenilir kitaplara müracaat eder, onları yanından ayırmazdı. Fetva verilen görüşe, ve büyük fıkıhçıların tercihine göre amel ederdi. Bir mektubunda şöyle yazmıştır: Dostlarıma daima söylediğim ve ömrümün sonuna kadar da söyleyeceğim nasihat ehli sünnet ve cemaate ait kelam kitaplarındaki bilgiler istikametinde inancını düzelttikten ve farz, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh ve şüpheli şeklindeki fıkhi hükümlerden yapılması gerekenleri yapıp, terk edilmesi gerekenlerden kaçındıktan sonra, kalbi Hak Teala'nın dışındaki şeylerle meşgul olmaktan kurtarmaktır. Sünnet-i Seniyye'ye ittiba hassasiyeti İmam Rabbani Hazretleri küçük büyük her hareketinde Mutlaka Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyar ve herkese de böyle yapmalarını tavsiye ederdi. Bir defasında şöyle buyurmuştu, muvaffak olmamızda gayretlerimizin payı ne ki? Ne varsa hepsi Allah'ın lütfudur. Ama buna mutlaka bir sebep gösterilmesi gerekirse derim ki, bütün lütufların sebebi, gelmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlanıp onun mübarek izinden gitmektir. Ben bütün muvaffakiyetlerimi buna bağlıyorum. İnsana bir şeyin azı veya tamamı nasip olmamışsa, bunun da tek sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tam olarak uyma hususunda bir kusurunun olmasıdır. Bir defasında gaflete düşerek abdesthaneye sağ ayağımla girdim. Sünnete uymayan bu davranışım sebebiyle o gün birçok manevi halden mahrum kaldım. Yine İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bir gün talebelerinden birine, Bizim bahçeden birkaç karanfil getir buyurmuştu. O da gidip altı tane karanfil getirdi. Hazret bunu görünce mahzun bir eda ile şöyle buyurdu. Bizim talebeler hala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah tektir, teki sever hadisi şerifine dikkat etmiyorlar. Halbuki buna dikkat etmek müstehaptır. İnsanlar müstahabı ne zannediyorlar? Müstahap Cenabı Hakk'ın sevdiği şeydir. Allah Teala'nın sevdiği bir amelin karşılığında bütün dünya ve ahiret verilse yine de hiçbir şey verilmemiş demektir. Biz müstahaba o kadar riayet ederiz ki yüzümüzü yıkarken bile suyu önce sağ tarafımıza getiririz. Zira işlere sağdan başlamak da müstehaptır. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh bir mektubunda şöyle yazmıştır. Fazilet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli sünnetine uymaya, meziyette onun getirdiği şeriatı yaşamaya bağlıdır. Mesela sünnete itibar niyetiyle öğle uykusuna yatmak, sünnete uygun olmayan pek çok nafile ibadetten daha faziletlidir. Allah'ın emrine uyarak bir dirhem zekat vermek, kendi arzusu istikametinde dağlar kadar altın harcamaktan çok daha büyük bir meziyettir. Talebelerinden biri, Hazreti İmam'ın günlük dua evrat ve nafile ibadetlerini yazmak için izin istemişti. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh tabi olmaya layık ameller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin amelleridir. Hadis kitaplarına bakıp oradan öğreniniz buyurdu. Talebesi Efendim zat-ı halinizin amelleri de zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin amellerine uygundur diye ısrar edince İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, peki o halde yazınız ama çok dikkatli olunuz. Kavli ve fiili sünnete uygun olanları yazıp böyle olmayanları yazmayınız buyurdu. İbadet Hayatı İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, ibadetlere çok ehemmiyet verdiği gibi, talebelerine de çok ibadet etmelerini tavsiye eder ve şöyle buyururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibi olduğu ve en yüce mertebelere ulaştığı halde o kadar çok ibadet ederdi ki mübarek ayakları şişerdi. Ona en güzel şekilde tabi olan hak dostları da hep böyle yapmışlardır. Kişi Allah'a ne kadar çok itaat ve ibadet ederse o kadar mesafe alır. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, farzlara ilaveten nafile ibadetleri de ganimet bilmek gerektiğini ifade eder ve bilhassa teheccüd namazı hakkında şöyle buyururdu. Teheccüd namazını çok kıymetli tut. Şefaat makamı olan makamı Mahmud'dan nasip almak isteyenler, teheccüd namazını hiç kaçırmasınlar. Bu nasihatinin ardından da şu ayeti kerimeyi okurdu. Gecenin bir kısmında sadece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere teheccüde kalk. Kur'an namaz ve zikirle meşgul ol. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda eriştirir. El-İsra 79 İmam Rabbani Hazretleri yaz, kış, seferde ve hazarda çoğunlukla gecenin yarısı bazen de gecenin üçte ikisi geçtikten sonra kalkardı. O vakitte okunması sünnet olan duaları okur ve adabına uygun olarak büyük bir itina ile abdest alırdı. Abdest suyunu başkasının dökmesini istemezdi. Suyu çok tasarruflu kullanır, Kıbleye yönelerek abdest almaya itina gösterirdi. Ancak ayaklarını yıkarken kuzeye veya güneye dönerdi. Her abdeste misvak kullanırdı. Uzuvlarını itina ile yıkar, her defasında yıkanan uzuvdan ve ellerinden su damlama ihtimali kalmayıncaya kadar elleriyle suyu silerdi. Abdestte kullanılmış olan suyun temiz olup olmadığı ihtilaflı olduğu için ihtiyaten böyle yapardı. Abdest esnasında hadisi şeriflerde bildirilen duaları okurdu. Abdestten sonra teheccüd duasını okur ve namaza başlardı. Tam bir huzurla ve uzun sureler okuyarak teheccüd namazını kılardı. İlk zamanlarda teheccüd namazında Yasin suresini tekrar tekrar okurdu. Son zamanlarında daha ziyade namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmetmekle meşgul oldu. Teheccüd namazını bitirdikten sonra huşu içinde murakabe ve tefekküre dalardı. Sabah namazından evvel sünnete uyarak bir müddet yatardı. Sonra tan yeri ağarmadan tekrar kalkıp abdest alarak, Sabah namazını kılardı Sabah namazının sünnetini evinde kılar Sünnetle farz arasında sessizce Sübhanellahi ve bihamdihi Sübhanellahi'l-Azim Tesbihini tekrar ederdi Sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra İşrak vaktine kadar mescitte arkadaşlarıyla virtlerini tamamlar Sonra uzun sureler okuyarak iki selamla dört rekat işrak namazı kılar, o vakitte okulması icap eden dua ve tesbihatla meşgul olurdu. Sonra evine gider, hanım ve çocuklarının hallerini sorar, yapılması gereken işleri söylerdi. Ardından odasına çekilip Kur'an-ı Kerim okurdu. Bundan sonra talebelerini çağırır hallerini sorardı. Onlara hedefi yüksek tutmayı, sünnete ittibayı, zikir ve murakabeye devam etmeyi, manevi hallerini gizlemeyi ve fıkıh kitaplarını okumalarını tavsiye ederdi. Sohbetlerinin çoğu sükutla geçerdi. Gıybetten ve Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmaktan şiddetle kaçınırdı. Yakın çevresi de ona duydukları hürmetten ve heybetinden dolayı huzurunda kimsenin gıybetini yapamazlardı. Manevi hallerini büyük bir itina ile gizlerdi. Kuşluk namazını odasında sekiz rekat olarak kılar, sonra ailesi ve çocuklarıyla birlikte yemek yerdi. Oğullarından ve hizmetkarlarından biri o esnada yoksa onun hissesini ayırırdı. Yemek esnasında daha çok başkalarına yedirmek ve onların hal ve hatırlarını sormakla meşgul olurdu. Bazen de bir şeyler yiyor gibi gözükürdü. Yemeğe ihtiyacı olmadığı halde sadece sünnete uymaya çalıştığı anlaşılırdı. Öğle yemeğinden sonra sünnete ittiba ederek bir müddet kaylule yapar, Öğle namazından sonra bir hafızdan bir cüz kadar Kur'an-ı Kerim dinlerdi. Talebelere verilecek ders varsa verirdi. İkindi namazını ilk vaktinde kılar ve sünnetini hiç terk etmezdi. İkindiden sonra talebeleriyle birlikte süküt halinde murakabeyle meşgul olurlardı. Akşam namazını ilk vaktinde kılar ve farzdan sonra kalkmadan on kere kalben La ilahe illallahü vahdehu la şerikele zikrini okurdu. Akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra evvabin namazı kılardı. Vitir namazının ilk rekatında umumiyetle âlâ, ikinci rekatında kafirun, üçüncüsünde ihlas surelerini okurdu. Vitir namazını bazen yatsıdan, bazen de teheccüdden sonra kılardı. Namazda bütün sünnetlere, menduplara ve adaba riayet eder, abdest aldıktan sonra ve mescide girince, ikişer rekat namaz kılmaya itina gösterirdi. Yatsıdan sonra hemen istirahate çekilir, yatarken okunacak duaları okur, çokça zikreder, salat ve selam getirirdi. Bilhassa cuma ve pazartesi günü ve gecesi böyle yapardı. Hizmetinde bulunanlara ve yanından ayrılmayanlara da çokça zikre devam etmelerini, murakabeye dikkat etmelerini ısrarla tavsiye ederdi. Kur'an-ı Kerim okurken onu dinleyenler, Kur'an'ın sır ve hikmetleriyle duygu derinliğine ulaşırlardı. Namazda ve namaz dışında korku ayetlerini veya hayret ve şaşkınlık bildiren ayetleri okurken, o tarz ve üsluba göre okur, sesinde ve mübarek simasında sanki ayetlerin manası zahir olurdu. Yolculuk esnasında dahi bineğinin üzerinde bir yastığın üstüne koyarak devamlı Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh Ramazan-ı e de çok itina gösterir. Bu mübarek ayda en az üç hatim indirirdi. Hadislerde bildirildiği gibi iftar yapmakta acele eder, sahur yemeğini geciktirirdi. Ramazan'ın son on gününde itikafa girerdi zekat üzerinde hassasiyetle dururdu. Herhangi bir yerden bir hediye geldiğinde, üzerinden bir sene geçmesini beklemez, karşılıksız gelen bu tür malların derhal hesabını yaparak zekatını verirdi. Zekat verirken de ilk olarak ıslah ve irşat faaliyetinde bulunanları, dul kadınları, ve muhtaç durumdaki yakınlarını tercih ederdi. Hastaları ve kabirleri ziyaret eder, Oralarda sünnet olan duaları okurdu. Davetlere icabet eder, Ancak günah işlenen meclislere iştirak etmezdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri hamd ve istiğfarı dilinden düşürmezdi. Az bir nimete bile çok şükrederdi bir hususta daha hayırlı olanını yapma imkanı varken, hayırlı bir şeyle meşgul olsa bile, bundan dolayı çokça istiğfar ederdi. Bir belaya maruz kalsa, kötü hal ve amellerimiz sebebiyledir buyururdu. Fakat o belayı, birçok kirleri temizleyen bir sabun gibi görür, belalara rıza ve teslimiyetle katlanmanın manen yükselme sebebi olduğunu ifade ederdi. Ameli salihlerle dolu, feyizli bir ibadet hayatı yaşamakla birlikte daima kendini kusurlu görürdü. Talebelerine bunu şöyle izah ederdi. Ucup, yani kendini ve amelini beğenme, salih amelleri ateşin odunu yaktığı gibi yakar bitirir. Ucub kişinin yaptığı amelin gözüne güzel görünmesinden doğar. Bundan kurtulabilmek için gizli kabahat ve kusurlarımızı gözümüzün önüne getirmemiz ve güzel amellerimizi eksik görmemiz icap eder. Hatta kişinin yaptığı amel ve iyiliklerin duyulmasından utanması lazımdır. Ahlak-ı Hamideleri Güzel ahlak, yumuşak huyluluk, nezaket, Allah'ın mahlukatına şefkat ve merhamet, Allah'tan gelene rıza gibi nice güzellikler i̇mam Rabbani Hazretlerinin gönül dünyasında zirve seviyeye ulaşmıştı. Zalim idareciler kendisine, aile halkına ve yakınlarına büyük zulümler yaptılar fakat onun ağzından buna dair herhangi bir şikayet kelimesi asla çıkmadı. Kendisi daima rıza makamında olduğu gibi yakınlarını da sabra teşvik ederdi. İnsanlara karşı gayet nazik davranırdı. Biri kendisiyle görüşmek için geldiğinde hürmetle ayağa kalkar, ona meclisin baş tarafında yer verir, ve onun haline münasip, gönül alıcı sözler söylerdi. Müslüman olmayanlara ister üst seviyede idareci olsun, ister büyük makam ve mevki sahibi olsun, hürmet için ayağa kalkmazdı. Daima ilk önce kendisi selam verirdi. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh kul haklarına son derece riayet eder. Birinin ölüm haberi gelince ona Cenab-ı Hak'tan rahmet diler ve inna lillahi ve inna ileyhi Biz kesinlikle Allah'a aitiz ve mutlaka ona döneceğiz. El-Bakara 156 ayetini okurdu. Cenaze namazlarına katılır, dua eder, ve Kur'an okuyarak sevabını mevtanın ruhuna hediye ederdi. Cuma ve bayram namazlarında güzel elbiselerini giyerdi. Yeni bir elbise giyeceği zaman onu önce bir hizmetkarına veya aileden birine giydirirdi. Yanında çoğu zaman 50-60 hatta 100 kişiye yakın insan olurdu. Meclislerinde daima alimler, arifler, mürşitler, hafızlar ve yüksek mevki sahibi kimseler bulunurdu. Hepsine de mutfağından yemek verilirdi. Dinin şiarlarına son derece hürmetkardı. Bir defasında hafızlardan birinin kendi minderinden daha ince bir minder üzerinde Kur'an-ı Kerim okumaya başladığını görmüştü. Derhal minderini bir kenara atıp hafızdan aşağı oturdu. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh son derece mütevazıydı. Mektup ve eserlerindeki üslubu onun yüksek tevazuunu açıkça ortaya koyar. O kendisinden hep fakir ve derviş diye bahseder. Bazı mektuplarında şöyle buyurmuştur. Bir hayırlı iş yaptığımda mutlaka kendimi kusurlu görüp ayıplarım. Hatta nefsimi itham edip, kendimi sağ tarafımdaki meleğin yazabileceği hayırlı bir amel işlememiş olarak görmeden rahat edemem. Sağ omuzumdaki defterin bomboş olduğuna, onu yazan meleklerin boş boş beklediğine inanırım. Bu halimle Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl hak edebilirim ki? Şunu biliyorum ki, bu alemdeki herkes pek çok yönden benden üstündür. Hepsinin en şerlisi benim. Bu fakir, İslam'a destek olma hususunda kendini ortaya atmak istiyor ve imkan nispetinde bu yolda gayret ediyor. Kim bir kavmin karartısını çoğaltırsa, onların safında yer alırsa, o kimse onlardandır hükmünce umulur ki bu zayıf ve aciz kul da o zümreye dahil olur. Benim halim elindeki yün yumağıyla Yusuf Aleyhisselam'ın satıldığı çarşıya gelip bununla onu satın almak isteyen koca karının haline benzemektedir. İmam Rabbani Hazretleri mektup yazdığı talebelerinden son nefesinde hüs ü hatime ile Allah'a kavuşabilmesi için dualar talep etmiştir. Oğluna gönderdiği bir mektubunda şöyle buyurur, Çocuklara merhamet edin ve onları Kur'an okumaya teşvik edin. Üzerimizde hakkı olan kimseleri bizim adımıza razı edin. İman selametimiz için dua ederek bize yardımcı olun aklın acziyeti ve peygamberliğin lüzumu. İmam Rabbani Hazretlerine göre akıl ve ilham, Allah'ın zat ve sıfatlarını layıkıyla kavrayabilmekten, yakini bilgiye ulaşmaktan, hakikatleri kusursuz ve tam olarak bilmekten ve idrak kapasitesinin ötesindeki bilgilere ulaşmaktan acizdir akıl ve ilhamın elde ettiği neticeler ve ortaya koyduğu bilgiler, şüphe, tereddüt, hata, noksanlık ve yanılma tehlikelerinden hiçbir zaman tam olarak arınmış olamaz. O halde hayat ve kainatın manasını doğru bir şekilde anlamak ve Allah Teala'yı asli hakikatine uygun bir şekilde tanımak, ancak mutlak hakikatler menbaı olan vahiyden feizlenmiş peygamberler vasıtasıyla olabilir. Nasıl ki aklın kabiliyeti ve kavrama gücü görme ve işitme gibi duyuların ötesinde ise aynı şekilde peygamberliğin kabiliyet ve salahiyeti de aklın ötesindedir. Allah'a tazim ibadet İlahi emirlere itaat Ve onu tanımanın En doğru yolunu Ancak peygamberler gösterebilir Aklı hakikatlere ulaşmada Sonsuz kudret sahibi Bir varlık zannederek Her şeyi onunla ölçüp tartan Fedosoflar Allah'ı tanıma hususunda Gülünç hatalara düşmüşlerdir Nasıl ki saf ve mücerret akıl diye bir şey yoksa, nefsani arzular ve dış tesirlerin doğru yanlış yönlendirmelerinden azade, saf bir ilhamdan da söz edilemez. Hatta bu anka kuşuna benzer. Düşüncede vardır, hakikatte ise yoktur hakikatlerin içe doğduğunu iddia eden işrakilerle, bazı riyazatlarla sadece nefislerini arındıranlar da, aynı şekilde vehim, şüphe ve cehaletin tuzağına düçar olmuşlardır. Aklın katıksız, kusursuz ve saf olması imkansızdır. Zira akıl, kanaatlerden, İman haline gelmiş düşüncelerden ve dış tesirlerden müteessir olur. Hırs, öfke, heves gibi zaaflardan, unutma, dalgınlık ve hata gibi kusurlardan kurtulamaz. Onun ulaştığı pek çok hüküm bu dış renklerle boyanmış ve karışmış olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple akıl hatasız bir kaynak değildir bilakis kifayetsizdir. Buna karşılık peygamberlere vahiy getiren melek, bütün bu kusurlardan uzaktır ve hiçbir menfi tesire açık değildir. Bu sebeple yanılmaz ve kusursuz kaynak sadece peygamberliktir. Peygamberlik olmadan gerçek nefs teskiiyesi de mümkün değildir. Büyük İslam alimi, tarihçi ve sosyolog İbni Haldun bu hususta şöyle der. Akıl sağlam bir terazidir. Ama onunla Allah'a ve ahirete ait meseleleri, peygamberlik hakikatlerini, akıl ötesi hakikatleri ölçemezsiniz. Bu boş bir gayret olur ve bir kişinin ne kadar hassas tartıyor diye Kuyumcu terazisinde Dağları tartmak istemesene benzer Terazinin sağlamlığına bir şey denilemez ama Onun gücünün bir sınırı vardır Aynı şekilde aklın bilme, bulma, anlama gücünün de bir sınırı vardır Onun dışına adım atamaz Felsefe ve benzeri yollar peygamberlerin tebliği ve irşadı olmadan kendi gayretleriyle hakikati anlamak iddiasındadırlar. Fakat bu hakikatler Allah'ın kendilerine peygamberlik lütfettiği müstesna kullarının aracılığı olmadan öğrenilemez. Onlar bütün insanlık ve Allah'ın en büyük nimetidir. Peygamberlerin Allah'ın zat ve sıfatları hakkında hiçbir karşılık beklemeden verdikleri o muhteşem ilmin bir zerresini bile insanlar binlerce senelik felsefi düşünce, araştırma, inceleme, müşahede ve nefsi arındırma yoluyla elde edemezler. İşte bu, Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfu keremidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Yusuf 38 Kelime-i Tevhid'in Azameti i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kelime-i Tevhid'inin yüceliğini anlatırken şöyle buyurur. Allah Teala'nın gazabını teskin hususunda La ilahe illallah sözünden daha faydalı bir şey yoktur. Bu söz cehenneme girmeye sebep olan gazabı teskin ediyorsa başka gazapları daha çabuk teskin eder. Zira diğer gazaplar Cehennem azabını doğuran gazaptan çok daha hafiftir. Nasıl teskin etmesin ki? Kul bu sözü tekrarlayarak masivadan yüz çevirmiş, onları reddetmiş ve kalbinin kıblesi Cenab-ı Hak olmuştur. Zaten gazabın sebebi de kulun müptela olduğu farklı farklı yönelişlerdir. Kelimeyi tevhidle bunlar yok olduğuna göre, gazap da sükunete erecektir. Bu manaya mecaz aleminden şöyle bir misal verebiliriz. Bir kimse hizmetkarından rahatsız olsa ve ona gazaplansa, o esnada hizmetkar aklını kullanarak bütün meşgaleleri terk edip, bütün varlığıyla efendisine yönelse, efendisinde hizmetkâra karşı tabii olarak şefkat ve merhamet hisleri uyanır ve öfkesi sükûn budur. La ilâhe illallah sözünün, ahiret için saklanan ilahi rahmetin yüzde doksan dokuzunun anahtarı olduğunu görüyorum. Küfür karanlıklarını, ve şirk tortularını bertaraf etmede bu güzel kelimeden daha tesirli bir şey olmadığını biliyorum. Kelimeyi tevhidin fazileti karşısında şu dünyanın tamamı bile bir kıymet ifade etmez. Keşke büyük bir okyanusa nispetle bir damla hükmünde olabilseydi. O kadar bile değildir. Ancak bu kelime-i kıymet ve azameti, onu söyleyenin manevi derecesi nispetindedir. Söyleyenin derecesi ne kadar yüksek olursa, bu kelimenin azameti de o kadar artmaktadır. Bir insanın bir köşeye çekilip, manevi hazzına vararak, bu mübarek zikirle meşgul olmayı arzu etmesine denk olabilecek başka bir temenni şu dünyada yoktur. Ancak ne yazık ki her temenniye kavuşmak müyesser olmuyor. Bazen gaflet hali buna mani oluyor ve halka karışmak gerekiyor. Yine İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh, Kelimeyi Tevhid'in manasını şöyle izah eder. La ilahe illallah zikrinden maksat, afaki ve enfüsî yani dıştaki ve içteki batıl ilahları yok etmektir. Afaki ilahlar, lat ve uzza gibi kafirlerin batıl ilahlarıdır. Enfüsî ilahlarsa nefse ait arzulardır. Nitekim Cenab-ı Hak, nefsini ilah edinen kişiyi gördün mü? El-Casiye 23 buyurur. Şeriatın insanları mükellef tuttuğu ve kalben tasdik etmekten ibaret olan iman için afaki ilahların yok edilmesi kafidir. Enfüsî batıl ilahların yok edilebilmesi içinse Nefsi emmarenin teskiye edilmesi lazımdır. Ehlullahın yoluna girmenin gayesi ve neticesi de budur. Hakiki imana ulaşmak için bu her iki türden batıl ilahları yok etmek icap eder. İmanın hakikati enfüsi ilahları da bertaraf etmeye bağlıdır i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, evlatlarını ısrarla zikre teşvik ederdi. Nitekim, oğlu Muhammed Masum Hazretlerine yazdığı bir mektubunda şöyle buyurur. Zaman zikir zamanıdır. Bütün nefsani arzularınızı la kelimesinin içine koyun ki, onları kökünden yok edip, Geriye hiçbir arzu ve gaye bırakmayın. Onun, Celle Celaluhu'nun takdirine razı olun. Kelime-i Tevhid zikri esnasında, İllallah, sadece Allah vardır sözüne geldiğiniz vakit, bütün bilinen ve hayal edilenlerin ötesinde bulunan ve bizim için tam bir gayb olan, Allah'ın zatından başka bir şey gönlünüze gelmesin. Evler, köşkler, çeşmeler, bahçeler, kitaplar ve diğer şeyler insanın zihnine kolayca geliverir. Bunlar sizin vaktinizi almasın. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin daima zikir halinde olmayı tavsiye ettiği ifadelerinden bir kısmı da şöyledir. Bu tarikati isteyen kişi, hak ehlinin görüşleri istikametinde itikadını düzeltip, fıkhi hükümleri öğrenerek bildiklerinin icap ettirdiği şekilde amel ettikten sonra, bütün vakitlerini Allah'ın zikrine sarf etmelidir. Ancak bu zikrin kamil ve mükemmel bir şeyhten alınması şarttır. Çünkü kendisi noksan olan başkalarını kemale erdiremez. Abdestli abdestsiz, ayaktayken otururken devamlı zikirle meşgul olmalıdır. Gelirken giderken, yerken yatarken asla zikri terk etmemelidir. Malumdur ki bu dünya çalışma yurdudur. Boş durma ve dinlenme yeri değildir. Gayretinizi tamamıyla çalışmaya yönlendirmelisiniz. Boş durmayı ve eğlenmeyi bir kenara bırakınız. Dilinizi la ilahe illallah zikriyle öylesine meşgul ediniz ki lisanınız zaruret olmadıkça bu kelimeyi tayyibenin dışında bir şey söylemesin. Zikir hem dil hem de kalple hafif yolla yapılmalıdır. Tembellik ve gevşeklik düşmanların nasibi olsun. Ameli salihler işlemeli, çalışmalı, yine çalışmalı. Şunu iyi biliniz ki sizin ve hatta bütün insanların saadet ve selameti Cenab-ı Hakk'ı zikretmeye bağlıdır. İmkan nispetinde bütün vakitleri Allah Teala'nın zikriyle geçirmek icap eder. Bu hususta bir anlık gaflet bile doğru değildir. Helal Lokma İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh buyurur. Size nasihatim, Yediğiniz lokmaya dikkat etmenizdir. İnsanın nereden gelirse gelsin, Haram mı, helal mi olduğunu düşünmeden her bulduğunu yemesi doğru değildir. Zira insan, dilediğini yapmak üzere başıboş bırakılmamıştır. Bilakis onun bir meblası vardır o insanoğluna bir takım emir ve nehilerde bulunmuştur. Alemlere rahmet olan peygamberleri vasıtasıyla, razı olduğu ve olmadığı şeyleri beyan etmiştir. Mevlasının rızasına muhalif arzular peşinde koşan, onun mülkünde, ondan izinsiz tasarrufta bulunan kişi, ebedi saadetten mahrumdur. Beş vakit namazı cemaatle eda etmek ve helali haramdan ayırmak gerekir. Fani lezzetlere ve yok olup gidecek nimetlere dönüp bakmamalıdır. Sohbetin Ehemmiyeti İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh Nakşibendiyye yolunda sohbetin çok mühim bir esas olduğunu sık sık hatırlatır ve şöyle buyururdu. Bu tarikatte manen faydalanma ve faydalandırmanın esas noktası sohbettir. Sohbette söz ve yazıyla iktifa edilmez. Bunlarla birlikte kalbi beraberlik de lazımdır. İmam Rabbani Hazretleri hace Ahrar Rahmetullahi Aleyh'ten şöyle nakleder. Dervişlerle beraberdik. Cuma günü duaların kabul edildiği vakitten söz açıldı. Bu vakti yakalamak müyesser olursa Allah Teala'dan ne istemek lazımdır diye soruldu. Herkes bir şey söyledi. Sıra bana gelince şöyle dedim: O vakitte cemiyet erbabının sohbeti istenmelidir. Cemiyet salikin bütün himmetini Allah'a teveccüh noktasında toplaması ve masivayı terk edip sadece onunla meşgul olması halidir. Diğer bir ifadeyle kalpte hasıl olan manevi toparlanma, huzur ve Allah Teala ile beraberlik halidir. Zira bütün saadetler onun içinde mevcuttur. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda da sohbetin ehemmiyetini şöyle ifade buyurmuştur. Fırsat yani dünya hayatı çok azdır. O halde bu fırsatı işlerin en mühimine sarf etmek zaruridir. Bu da kalbi daima Allah ile olan salih insanların sohbetinde bulunmaktır. Ne olursa olsun hiçbir şeyi sohbete denk tutma. Görmüyor musun, sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sohbetleri sayesinde Peygamberler dışındaki herkesten üstün oldular. Asabın dışındakiler ister Veysel Karani olsun, ister Ömer İbni Abdülaziz, hepsi de sahabeden aşağı derecededirler. Halbuki bu salih insanlar en üst derecelere ulaşmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sohbetin dışında bütün kemalatın zirvesine ermişlerdir. Eğer Veysel Karani rahmetullahi aleyh sohbetin bu derece üstün olduğunu bilseydi, hiçbir mani onu Efendimizin sohbetinden alıkoyamazdı. Ve o bu fazilete hiçbir şeyi tercih etmezdi. Fırsatı değerlendirmek İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, şu kısacık dünya hayatını büyük bir fırsat olarak telakki eder ve talebelerine onu en güzel şekilde değerlendirmelerini tavsiye ederdi. Bir mektubunda şöyle buyurur, Kıymetli evladım, fırsat ganimettir. Ömrün bir anını bile faydasız işlerle geçirmemek icap eder. Bilakis bütün hayatı Hak Teala'nın rızası istikametinde kullanmak lazımdır. Beş vakit namazı cemiyet ve cemaat halinde tadil erkana riayetle eda etmek gerekir. Teheccüt namazını ihmal etmemek ve seher vakitlerinde istiğfar fırsatını yok yere kaçırmamak icap eder. Tavşan uykusuna aldanmamalı Kendimizi anlık hazlara kaptırmamalıyız. Ölümü sıkça tefekkür edip, ahiret endişe ve korkularını daima gözümüzün önünde tutmalıyız. Velhasıl dünyadan yüz çevirmeli ve ahirete yönelmeliyiz. Dünya ile alakamız zaruret miktarı olmalı. Kalan vakitlerin hepsini ahiret işlerine ayırmalıyız. Netice olarak şunu diyebiliriz ki, kalbimizi Allah'ın dışındakilere esir olmaktan kurtarmalı, zahirimizi de şer'i hükümlere göre tezyin etmeliyiz. Asıl iş budur, gerisi boştur. Diğer mektuplarında da şöyle buyurur, tamamı elde edilemeyen bir şey, bütünüyle terk edilmez kaidesi gereğince birkaç günlük hayatımızı gücümüz nispetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak geçirmeliyiz. Ahiret azabından kurtulmak ve ebedi nimetlere kavuşmak bu tabi olma saadetine bağlıdır. En güzel amel işleme zamanı Şüphesiz ki gençlik devridir. Akıllı kişi hayatının bu dönemini zayi etmeyip fırsatı değerlendirir. Çünkü insanın ihtiyarlık çağına ulaşacağı kesin değildir. Ulaşsa bile acziyetin ve ihtiyarlığın pençesine düştüğünde amel-i salihleri layıkıyla yerine getirmesi çok zordur. Ama gençlikte cemiyet hali, kalbi Allah'a verebilmek daha kolay elde edilir. Zaman, fırsatları değerlendirme zamanıdır. Güç ve iktidar devridir. O halde bugünün işini yarına bırakmanın ve sonra yaparım düşüncesine kapılmanın ne mazereti olabilir ki? Hangi özür bu ihmali meşrulaştırabilir? Aziz kardeş, zaman çalışma zamanıdır, konuşma zamanı değil. Zahir ve batınla gönlü Cenabı Hakk'a bağlamak gerekir. Allah'ın izni olmadan ondan başkasına bakmamak lazımdır. Asıl iş budur, gerisi boştur. Aziz dostum, amellerle meşgul olacağımız vakitler geçiyor. Her an ömrümüzün bir parçası eksiliyor. Ve Allah tarafından tayin edilen ecelimiz yaklaşıyor. Eğer bugün uyanamazsak, yarın için elimize geçecek tek şey hasret ve pişmanlık olabilir bu sayılı günlerde yüce şeriate uygun ameli salihler işlemeye itina gösterelim ki, kurtulmaya ümidimiz olsun. Vakit amel vaktidir, istirahat vakti değildir. Zira istirahat amelin meyvesidir. Amel henüz önümüzdedir. Amel işleme vaktinde istirahate çekilmek, Ekin'i zayi etmek ve onu kurutmaktır. Nefsaniyeti terk etmek. Benlik ve nefsaniyeti terk etmek, manevi terakkinin ilk şartıdır. Nefsaniyet terk edilmeden ilahi muhabbete nail olunamaz. İmam Rabbani Hazretleri bu hakikati şöyle ifade eder. Kalp bir anda iki şeyi sevemez. Kalbin muhabbet bağı bir şeye bağlanınca orada başka bir muhabbete yer kalmaz. Kişinin birden çok arzusunun bulunması ve sevgisinin mal, evlat, riyaset, övülmek ve insanlar arasında üstün olmak gibi muhtelif şeylere bağlanması durumunda da Sevdiği şey aslında bir tanedir. O da nefsidir, bendiğidir. Bunları sevmesi aslında nefsine olan sevgisinin bir ifadesidir. Çünkü bu kişi onları kendilerinden dolayı değil, nefsi için sever. Nefsine karşı muhabbeti yok olunca, diğerlerinin sevgisi de yok olur. Bu sebeple, kul ile Rabbi arasındaki perde dünya değildir. Kulun kendi nefsidir denilmiştir. Yani kulun esas muradı ve arzusu sadece nefsidir. Bunun zaruri neticesi olarak perde de kulun nefsi olmaktadır. Kul, nefsani arzularından tamamen sıyrılmadıkça, Rabbinin muhabbetini, kalbine yerleştiremez. Mevlana Hazretlerinin buyurduğu gibi, Hakka yakınlık ne yukarı çıkmak, ne de aşağı inmekle olur. Allah'a yakınlık, ancak nefsaniyet bağından kurtulmakla olur. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, kalbi fani varlıkların muhabbetinden kurtarıp, İlahi muhabbete istikametlendirebilmek için evlatlarına şu tavsiyede bulunurdu. Allah'ın razı olduğu şeylerden başka hiçbir şeyden razı olmayın. Onları arzu etmeyin. Bunlar bizim dünyadan çekip gitmemizle sona ereceğine göre, şimdiden onları terk edelim. Bunları gözümüzde büyütmeyelim. Allah dostları bunları kendi arzularıyla terk ederler. Bazı nasihatleri, zekat verilmesi gereken mal ve hayvanların zekatını hakkıyla vermeli ve bu vesileyle mal sevgisini gönlümüzden çıkarmalıyız. Leziz yiyecekler ve güzel elbiseler hususunda nefsin hazını ön planda tutmamalıyız. Yiyecek ve içeceklerde ibadetlere güç kazanmaktan başka bir niyet taşımamalıyız. Güzel elbiseler giyerken de her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyiniz. El-A'raf 31 ayetinde emrolunan süslenmeye niyet etmeli, insanlara gösteriş yapmak gibi bir gayemiz olmamalıdır. Zira dinimiz bu davranışı yasaklamıştır. Eğer hakiki manada böyle bir niyete sahip olamıyorsak, kendimizi buna zorlamalı ve bu niyetin hakikatine ulaşabilmek için devamlı Allah'a dua etmeliyiz. Oturup kalkmamızda, kısacası bütün davranışlarımızda Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı hedeflemeli, ve şeriate uygun hareket etmeliyiz. Her halimizde şer'i hükümler bize fiili kıstas olmalıdır. İçimiz de dışımız da Hak Teala ile birlikte olmalıdır. Mesela baştan aşağı gaflet hali olan uykuya dalmak istediğimizde, yarınki ibadetlerimizi daha güzel ve zinde olarak yapabilmek için istirahat etme niyetini taşımalıyız. Bu maksatla yatıldığında uyku da baştan sona ibadet olur. Nitekim alimlerin uykusunun ibadet olduğu rivayet edilmiştir. Yavrum, esas mesele mübahların fazlasından kaçınmak ve zaruret miktarıyla iktifa etmektir onları da Allah Teala'ya kulluğumuzu hakkıyla ifa edebilmek için kuvvet ve kalp uyanıklığı kazanmak niyetiyle kullanmak gerekir. Vakitleri oyun ve eğlenceyle geçirmemek icap eder. Yasaklanmış işler bir yana, boş işlerle bile ömrü ziyan etmemelidir. Sakın ola ki çalgıya ve nameye rağbet edip, Onlardan lezzet alarak büyük bir aldanışa sürüklenmeyin. Çünkü nefsaniyeti tahrik eden çalgı, bala bulanmış zehirdir. Gıybetten ve kovuculuktan kaçının. Zira bu iki çirkinliği işleyenler hakkında ağır tehditler varid olmuştur. Yalan ve iftiradan kaçınmak da çok mühimdir. Bu iki rezillik bütün dinlerde haramdır. Bunları işleyenler büyük tehditlere muhataptır. Halkın kusurlarını ve mahlukatın günahlarını örtmek, hatalarını bağışlamak büyük işlerdendir. Şunu iyi biliniz ki kalp Cenab-ı Hakk'ın komşusudur. Onun mukaddes zatına kalpten daha yakın bir şey yoktur. O halde ister mümin olsun, ister asi, kalbe eziyet etmekten sakınınız. Çünkü komşu asi de olsa himaye edilir. Aman bundan uzak durun. Zira küfürden sonra kalbe eziyet etmek kadar Allah Teala'nın incinmesine sebep olan başka bir günah yoktur. Zira kalp, Cenabı Hakk'a yaklaşabilen varlıkların en yakınıdır. Vefatı İmam Rabbani rahmetullahi aleyh vefatından birkaç ay önce nefes darlığı çekmeye başladı. Son günlerinde evlatlarına kıymetli evlatlarım şu dünyaya karşı hiçbir nazarım ve bağlılığım kalmadı. Artık ebedi alemin düşüncesi bana hakimdir. Yolculuk günümün yakın olduğu anlaşılıyor buyurdu. Sonra da dışarıyla bütün münasebetlerini keserek tek başına kalmayı tercih etti. Beş vakit namaz ve cuma haricinde dışarıya çıkmıyordu. Bütün vakitlerini zikir, istiğfar, ve zahiri batınî meşguliyetlerle geçiriyordu. Bu hal, Rabbinin ismini zikret ve masivadan kesilerek bütün varlığınla ona yönel, El-Müzzemmil 8 ayeti kerimesinin hayata tatbiki idi. Allah'a kavuşma iştiyakıyla çoğu zaman gözyaşları döküyor ve Allah'ım Allah en yüce dostlarının arasına katılmak istiyorum, sözünü dilinden düşürmüyordu. Bu arada birkaç günü sıhhat içinde geçti. Yaralı ve kederli gönüller biraz sükun buldu. O ise hastalığımda hissettiğim manevi hazzı, şu sıhhatli günlerimde hissetmiyorum buyurdu. O günlerde bol bol sadakalar verip hayırlar yaptı. Yakın dostlarından biri, bu sadaka ve hayratın çokluğunu görünce, bütün bunlar belaların giderilmesi için midir diye sordu. Hazreti İmam, hayır, bilakis vuslat şevkiyledir buyurdu. Evlatları bir gün onun ağladığını gördüler. Sebebini sorduklarında Hazret, Allah Teala'ya kavuşmanın sevinciyle ağlıyorum buyurdu. Oğulları, adetiniz olmadığı halde bizleri son günlerde irtifatlarınızdan mahrum bırakıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Dediklerinde buyurdu ki, Allah Teala, sizlerden çok daha fazla sevgilidir. Son günlerinde Allah Teala'nın sonsuz ikramlarını ve hesaba gelmez nimetlerini anlatıp durdu. Bütün kıyafetlerini muhtaçlara dağıttı. Üzerinde hiçbir pamuklu elbise olmadığından soğuk havanın tesiriyle tekrar ateşi yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatından biraz evvel iyileşip sonra ağırlaştığı gibi i̇mam Rabbani hazretlerinin de yeniden sıhhati bozuldu. Böylece bu sünneti de yaşamış oldu. Takatinin tükendiği o günlerde bile cemaatsiz namaz kılmadı. Daima dua ve zikirle meşgul oldu. Murakabeye hiç ara vermedi. Şeriat ve tarikatın emir ve prensiplerinden bir an bile gafil kalmadı. Son gecesine kadar teheccüde devam etti. Etrafındakilere sünnete bağlılığı, bid'atlerden sakınmayı, zikir ve murakabeye devam etmeyi tavsiye ediyor ve şöyle buyuruyordu: Bu şeriatin sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz din nasihattir buyruğuna uygun olarak ümmetinin hayrına çalışmaktan ve onların ıslahına gayret etmekten bir an bile geri durmamıştır. Muteber din kitaplarına tam uymalı ve ona göre amel etmelidir. Benim tecihiz ve tekfin işlerimde tamamen sünnete göre hareket ediniz. Hiçbir sünneti terk etmeyiniz. Zevcesine de, Benim ahirete irtihalim senden önce olacak gibi. Tecihiz ve tekfin işlerini kendi mihrinden yaptırıver ricasında bulundu. Zira en helal mallardan biri, Kadının mihridir. Abdestli olarak vefat edebilmek için daima abdestli duruyordu. Son anlarında yatağına yatırılınca, sünnete uygun olarak sağ yanağının altına sağ elini koyup zikirle meşgul oldu. Oğulları hızlı nefes alışını görünce, ''Nasılsınız?'' diye sordular. ''Hazret, biz iyiyiz.'' buyurdu. Bundan sonra lafsayı i Celali, Allah ismini zikretmekten başka hiçbir şey söylemedi. Bir müddet sonra da canını cananına teslim eyledi. İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh, 28 Safer 1034, 10 Aralık 1624 tarihinde 63 yaşında fani hayata veda etti. Mübarek naşı yıkanmaya getirildince insanlar İmam Rabbani Hazretlerinin ellerini namazdaki gibi bağladığını gördüler. Ellerini çözüp düzelttiler fakat yıkadıktan sonra ellerinin tekrar bağlandığını gördüler. Kefenlendikten sonra yine ellerinin sünnete uygun olarak bağlandığı görüldü. Evlatları. Madem ki İmam Hazretleri böyle istiyor, böyle bırakalım dediler. İnsanlar ağlıyor. Hazreti İmam'ın mübarek yüzü ise tarifsiz bir tebessümle aydınlanıyordu. Şairin şu güzel tasviri adeta onun halini anlatıyordu. Seni annen doğurup attığı gün dünyaya ağlıyordun. Bütün alem gülüyordu bir yanda. Şimdi öyle bir ömür sür ki, Ölürken gülesin, Çağlasın gözyaşı halinde cihan arkanda. Yıkanıp kefenlenme işlemi tamamen sünnete uygun yapıldı Ve doğum yeri olan Hindistan'ın Sirhind kasabasına defnedildi. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, Sırf kendi devrinde değil, kendinden sonraki bütün asırlarda ve dünyanın her yerinde ismi geçen ve pek çok insanı irşad eden bir Allah dostudur. Bugün de hala eserleriyle insanları irşada devam etmektedir. Hikmetli Sözleri Peygamberlere uymak kişiyi yüksek derecelere ulaştırır. Asfiya yani gönlü saf olan büyüklere tabi olmak büyük mertebelere vasıl eder. Hazreti Ebubekir radıyallahu an daima Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak onu tasdik etme saadetine koştu ve sıddıkların başı oldu. Lanetli Ebu Cehil ise Tabi olma kabiliyetinin nefsani arzularının mezbelesinde ziyan ettiği için melunların önderi oldu. Alimlerin dünyaya olan düşkünlüğü güzel yüzleri üzerinde bir lekedir. Bu gibi alimlerin ilmi halka fayda verse de kendilerine fayda sağlamaz. Her ne kadar dinin güçlenmesi bunların omuzlarına bırakılmışsa da buna itibar edilmez. Zira dini takviye bazen zalim ve günahkar kimselerin eliyle de olabilir. Halbuki alimler dünyaya düşkünlük göstermez ve makam, riyaset, mal ve üstünlük sevdasını bertaraf edebilirlerse, işte onlar ahiret alimleri, ve peygamber varisi olurlar. Ayrıca onlar mahlukatın en üstünüdürler. Dünya ahiretin tarlasıdır. O tarlayı ekmeyip verimli toprağını boş bırakan ve amel tohumlarını zayi eden kişiye yazıklar olsun. Bilmek gerekir ki, Toprağın boş bırakılıp zayi edilmesi ya oraya hiçbir şey ekmemekle olur, ya da oraya çürük ve bozuk tohum atmak suretiyle olur. Yani kişi ya ömrünü boş geçirmek ya da nefsani arzularla ziyan etmek suretiyle ebedi hüsrana düşer. Herkesçe malumdur ki, zayi etmenin bu ikinci kısmının zararı, birinci kısma göre daha fazladır. Müstehapların yerine getirilmesi hususunda gevşeklik gösterilmemelidir. Zira müstehaplar, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve razı olduğu şeylerdir. Kişi, yeryüzünün bir köşesinde Hak Teala'nın sevdiği ve razı olduğu bir ameli bilir ve onu yapma imkanı olursa bunu ganimet bilmelidir. Bu durum, birkaç kırık saksı parçası ile değerli taşları satın alan kişinin haline benzer. Bilesin ki hususi bir hadise üzerine nazil olan bir sure veya ayet, onu okuyan kişiye o mevzuda tam bir fayda sağlar. Mesela nefs teskiyesi ile alakalı bir ayeti okumanın, Nefsi kötü huylardan arındırmada büyük bir tesiri vardır. Diğerleri de bu şekildedir. Bu fakire göre insanların üstünlüğünün sebebi dini desteklemeleri ve dinin hükümlerini tebliğ için malı ve canı feda hususunda önce olmalarıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta herkesten daha önde olduğu için her mü'mine emsalsiz bir örnek olmuştur. Aynen bunun gibi dini destekleme ve tebliğ hususunda önce olan diğer kişiler de arkadan gelenlere örnek olmuşlardır. Cenab-ı Hak kullarına şu duayı talim buyurur. Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine önder kıl. El-Furkan 74 Yani takva sahibi olmak kafi değildir. Takvada önder olmaya gayret etmek lazımdır. İnsanın yaratılış gayesi, kulluk vazifelerini yerine getirmektir. Kime yolun başında veya ortasında aşk ve muhabbet bahşedilirse, bundan maksat, Hak Teâlâ'nın dışındakilerden alakayı kesmesini sağlamaktır. Yoksa aşk ve muhabbetin kendisi asıl maksat değildir. Bilakis bunlar kulluk makamını elde etmek için birer vasıtadır. Salik, Masiva'nın esaret ve kulluğundan tamamen kurtulduğu takdirde ancak Allah Teala'nın kulu olabilir. Velayet mertebelerinin en üstünü de ubudiyet, kulluk mertebesidir. Velayet mertebeleri içerisinde bundan daha üstün bir makam yoktur. İnsanın yaratılışındaki maksat, kendisine emredilen ibadetleri yerine getirmektir. İbadetlerin edasından maksat da imanın hakikati demek olan yakîni elde etmektir. Muhabbette hileye yer yoktur. Çünkü seven artık sevgilisine tutkun bir kara sevdalı olup ona muhalefet edemez ve sevgilisinin muhaliflerine de asla demez. Onlara hiçbir şekilde taviz veremez. Allah Teala siyah beyaz bütün ırklara gönderilen Beşeriyetin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizi ve sizi yaşanmayan sözden Amelsiz ilimden kurtarsın. Amin.